0: Chers visiteurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce second épisode du Plumeau en période de confinement. Cette fois-ci, toute l'équipe du Plumeau vous propose sa bibliothèque de confinement, c'est-à-dire les livres qui nous ont plu et que nous vous recommandons pour vous aiguiller ou pour apprendre en cette période difficile. Nous vous proposons un petit tour du monde littéraire, d'abord avec Claude, qui nous présentera un grand auteur italien, puis Jean parlera de deux livres qu'il a lus sur la Russie. Ensuite, je vous présenterai euh, La Guerre sans Limite, un livre sur la stratégie militaire chinoise. Et enfin, Retour en Europe par la Grande-Bretagne avec les mémoires de Churchill que nous présentera Xavier. Mais pour commencer, nous avons demandé à Laurent Dandrieux, journaliste à Valeurs Actuelles, de nous ouvrir les portes de sa bibliothèque, juste pour vous. Alors, bonne écoute
1: Bonjour, je suis Laurent Dandrieux. L'équipe du Plumeau m'a demandé de vous parler d'un livre dont je recommanderais particulièrement la lecture durant cette période de confinement et mon choix s'est porté sur un roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit. Le Hussard sur le toit, c'est un roman qui est paru en 1951 et qui marque une sorte de tournant dans l'œuvre de Giono, qui était essentiellement composé jusqu'alors d'épais de, de, romans euh, provinciaux, marqués par une sorte de, de lyrisme tellurique qui les permis, euh, et c'est mon cas, de trouver un peu fatigant. Le Hussard sur le toit, au contraire, euh, tout en restant fidèle au style très imagé de Giono et très personnel, se caractérise par une sorte de légèreté, d'allégresse, d'apesanteur qui n'est pas sans évoquer justement le meilleur de ce qu'on a appelé le mouvement des hussards ou les romans de, de Paul Morand. Le livre se passe en 1832 et c'est l'histoire d'Angelo, un colonel de hussards piémontais, euh, qui est aussi ce qu'on appelle un carbonaro, c'est-à-dire un partisan de ce mouvement révolutionnaire qui, en ces années-là, luttait pour l'unité et l'indépendance de l'Italie. Et donc, ces activités de, de Carbonaro, de révolutionnaire, l'amènent à parcourir la Haute-Provence en 1832, au moment précis où elle est ravagée par une épidémie de choléra. Alors, c'est un roman d'aventure, euh, comme le notait le grand critique euh, Edens, Plein de mouvements, de tragique et d'humour ». Euh, S'il nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment par cette description extrêmement précise et frappante euh, de l'épidémie de choléra, une description qui réussit euh, à être à la fois terrifiante mais aussi paradoxalement euh, très sensuelle, euh, avec euh, alors que, comme le note encore Kléber Edens, euh, les routes embaumées sont jonchées de cadavres bleus. Mais il nous intéresse aussi parce que Giono montre que cette épidémie de choléra se double d'une autre, également extrêmement contagieuse, l'épidémie de la lâcheté. Et au contraire, à travers le personnage d'Angelo, Giono prône le meilleur antidote qui soit en exaltant les vertus de courage, de force, d'honneur, de chevalerie. Ces vertus qui, aujourd'hui, nous font peut-être encore plus défaut que les masques ou que l'hydroxychloroquine. Et puis, s'il faut lire le hussard sur le toit, c'est aussi bien sûr à cause de son style, somptueux, sensuel, évocateur, qui vous plonge de la première à la dernière page dans un tourbillon de sensations physiques, évoquées avec une puissance incomparable. Et là, je ne peux faire mieux que de vous en lire quelques lignes extraites des toutes premières pages du livre, alors que nous faisons connaissance avec Angelo, qui chevauche au petit matin dans une forêt de montagne. Le soleil était haut, il faisait très chaud, et, mais il n'y avait pas de lumière, de lumière violente. Elle était très blanche et tellement écrasée qu'elle semblait beurrer la terre avec un air épais. Depuis longtemps déjà, Angelo montait à travers la forêt de Chênes. Il suivait une petite route couverte d'une épaisse couche de poussière où chaque pas du cheval soulevait une fumée qui ne retombait pas. À travers le sous-bois râpeux et desséché, il pouvait voir à chaque détour que les traces de son passage ne s'effaçaient pas dans les méandres de la route en dessous. Les arbres n'apportaient aucune fraîcheur. La petite feuille dure des chênes réfléchissait au contraire la chaleur et la lumière. L'ombre de la forêt éblouissait et étouffait. Sur les talus brûlés jusqu'à l'os, quelques charbons blancs cliquetaient au passage, comme si la terre métallique frémissait à la ronde sous les sabots du cheval. Il n'y avait que ce petit bruit de vertèbres, très, très craquant malgré le bruit du pas assourdi par la poussière, et un silence si total que la présence des grands arbres muets devenait presque irréelle. La selle était brûlante. Le mouvement des sangles faisait mousser de l'écume. La bête suçait son mort et, de temps en temps, se raclait le gosier en secouant la tête. La montée régulière de la chaleur bourdonnait comme d'une chaufferie impitoyablement bourrée de charbon. Le tronc des chênes craquait. Dans le sous-bois sec et nu comme un parquet d'église inondé de cette lumière blanche sans éclat mais qui aveuglait par sa pulvérulence, la marche du cheval faisait tourner lentement de longs rayons noirs. La route qui serpentait à coups de reins de plus en plus raide, pour se hisser à travers de vieux rochers couverts de lichens blancs frappait parfois de la tête du côté du soleil. Alors, dans le ciel de craie s'ouvrait une sorte de gouffre, une phosphorescence inouïe d'où soufflait une haleine de four et de fièvre visqueuse dont on voyait trembler le gluant et le gras. Voilà, j'arrête là euh, cette description extraordinairement imagée, dont j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire ou de relire « Le Hussard sur le toit » de Jean Giono. Merci, au revoir.
2: Amis auditeurs confinés, à défaut de pouvoir quitter nos domiciles, je souhaiterais vous emmener mentalement en Italie. L'Italie qui s'est trouvée sous les feux de l'actualité ces dernières semaines, en devenant l'épicentre européen de la crise du coronavirus. Les images de la Lombardie endeuillée, de Rome désertée et de Naples terriblement silencieuse ont marqué les esprits partout dans le monde, et notamment en France, avant que nous ne les connaissions à notre tour. Dans un registre plus joyeux, il en a été de même pour les chants au balcon et les concerts d'immeubles, qui sont d'abord apparus en Italie avant d'être repris chez nous et ailleurs. « Si les images de ce pays nous ont tant remués, avant même que nous ne soyons concernés par le même mal, c'est peut-être parce qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle nation. Un homme qui n'aime pas l'Italie est toujours plus ou moins un barbare, écrivait Félicien Marceau, eh bien je suggère de saisir la période que nous traversons pour redécouvrir notre sœur latine, tout spécialement à travers sa littérature. Je souhaiterais notamment vous faire découvrir un auteur contemporain, Alberto Garlini, et le roman vraiment extraordinaire qui l'a fait connaître en France, Les Noirs et les Rouges, publié chez Gallimard, est désormais disponible en poche dans la collection Folio. L'histoire commence en 1968, dans une Italie touchée, comme la France, par la contestation universitaire et les troubles politiques. Un jeune militant néo-fasciste, Stefano Guerra, fils d'ouvrier du Frioul, tue presque par accident un étudiant d'extrême-gauche fils d'un célèbre intellectuel communiste lors d'une grande émeute estudiantine à Rome. La vie de Stefano bascule alors dans un état de semi-clandestinité, tandis que l'Italie rentre dans ce qu'on appellera plus tard les années de plomb, une période de 15 ans, de la fin de la décennie 60 au début de la décennie 80, marquée par une succession d'attentats et d'assassinats, commis par des groupes armés de gauche radicale et de droite radicale, plus ou moins manipulés par les services secrets et des puissances étrangères dans un contexte de guerre froide, c'est ce qu'on a appelé la stratégie de la tension. Avec les camarades de son groupuscule fasciste, Stefano rentre corps et âme dans cet engrenage d'affrontements physiques, d'attaques à l'explosif et de manipulations diverses, durant lesquelles il va croiser certains des marionnettistes de ce théâtre sanglant. Sur cette toile de fond historique, qui continue de hanter les esprits dans l'Italie d'aujourd'hui, Alberto Garlini nous livre un roman absolument vertigineux, une réflexion flamboyante et lyrique sur le fanatisme, sur la violence politique, sur les passions romantiques en général, celles qui font vivre et aussi celles qui font mourir, le tout écrit dans un style qui est vraiment remarquable. Garlini porte sur son personnage principal un regard qui est dénué de toute fascination, mais aussi de tout jugement intempestif, euh, étant devenu à visage couvert l'amante d'Antonella, la sœur du militant gauchiste qui l'a tué. Stefano va aussi naviguer dans le camp d'en face, tout aussi manipulé que le sien. Derrière la fumée des idéologies et des jeux de pouvoir, on en vient à saisir ce qui a pu animer une partie de cette génération activiste, des Deux Rives d'ailleurs, dans son rejet d'une société de consommation et de divertissement qui achevait alors son triomphe dans tout l'Occident, société dont cette génération était pourtant le fruit. Il ne faut néanmoins pas prendre ce livre pour un traité de sociologie, un simple roman historique, ou encore moins « Policier », suivant la drôle de classification choisie par la collection Folio. Il s'agit de bien plus que cela. Euh, C'est un grand roman, à la langue magnifique, et très bien rendu. Il faut saluer ici le travail de traduction de Vincent Reynaud. Un roman aux personnages profonds, euh, outre Stefano lui-même et Antonella, euh, dont je soupçonne que beaucoup de lecteurs masculins risqueront de tomber amoureux. On notera également la figure de Rocco, ancien soldat du régime mussolinien, qui est une sorte de père de substitution pour Stefano, un père toxique qui encourage toutes les pulsions de mort chez son fils adoptif. L'épopée de Stefano le mènera très loin, de Milan, où il contribue à faire exploser une bombe qui tue des innocents, jusqu'à l'Afghanistan puis à l'Argentine, où il se trouvera seul face à son destin. Et dans l'intervalle, je peux certifier que vous n'aurez pas lâché le livre de vos mains. Garlini est décidément un grand écrivain italien, ce qui a été confirmé par son roman suivant, « Le temps de la fête et des roses », également édité chez Gallimard. Je vous invite à le découvrir en cette période propice. Et en cas de déprime, n'oubliez pas ce slogan affiché aux fenêtres de nos voisins transalpins, « Andra tutto bene »,« Les noirs et les rouges » d'Alberto Garlini, disponible chez Folio Gallimard.
3: Pendant ce temps de confinement, j'ai eu la chance de lire deux ouvrages passionnants sur la Russie. Le premier, édité chez Fayard, s'intitule « Les Romanovs, une dynastie sous le signe du sang » d'Hélène Carrère d'Ankos. Le second, écrit par Helena Perroux, est disponible aux éditions du Rocher et s'appelle simplement « Un russe nommé Poutine ». Ces deux Hélènes sont toutes les deux françaises et russophones. La première est... Est secrétaire perpétuelle de l'Académie française et est mondialement reconnue pour son travail d'historienne sur la Russie. La seconde a conseillé le président Chirac à l'Élysée au début des années 2000, à l'époque de l'arrivée au pouvoir d'un certain Vladimir Poutine. La couverture du livre sur les Romanov est particulièrement marquante. On y retrouve une icône sur laquelle sont représentés Nicolas II et sa famille assassinés en juillet 1918 par les soviétiques. Ils seront ensuite canonisés comme martyrs par l'église orthodoxe. L'histoire de la Russie se lit comme un roman aux multiples tragédies et rebondissements. L'histoire de cette grande nation est d'abord vieille de plus de 1000 ans et commence notamment par le baptême de Vladimir Ier et de tous ses soldats dans les eaux du Dniepr en 988. C'est aussi l'histoire d'un pays longtemps fasciné et attiré par l'Europe. Pour s'en rapprocher, l'un de ses plus grands arts, Pierre le Grand, réformateur volontariste, fera construire sur la Baltique à la fin du XVIIe siècle sa nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. Ce qui est d'ailleurs intéressant avec la Russie, c'est de voir jusqu'à quel point ces élites dirigeantes ont longtemps été littéralement passionnées par la France, au moins depuis le grand siècle de Louis XIV. Bien plus tôt, en 1051, c'est une princesse russe, Anne de Kiev, que le roi de France avait choisi pour reine. En plus de ces liens véritablement charnels, il existe des liens intellectuels forts, visibles par exemple au XVIIIe siècle par l'intérêt vif que portait aux lumières françaises Catherine II, véritable héritière de Pierre le Grand. Celle-ci s'en éloignera néanmoins au moment de la Révolution française en voyant avec effroi ses excès sanguinaires. Il m'a semblé néanmoins, au cours de la lecture de ces ouvrages, que le véritable partenaire européen de la Russie a toujours été davantage la Prusse puis l'Allemagne que la France. Souvent, les Tsars se sont entourés de conseillers, voire de ministres allemands. Catherine II, elle-même, était d'origine prusse et s'était converti du littérianisme à l'orthodoxie pour épouser celui qui deviendra Pierre III, grand prussophile et admirateur de Frédéric II. De plus, n'était-ce pas aux côtés de l'Empire allemand et de l'Autriche qu'Alexandre II a pris part à l'entente des trois empereurs en 1871 Plus récemment encore, n'est-ce pas en ex-RDA que Vladimir Poutine, qui était germanophone, a servi dans les années 1970 et 1980 alors qu'il travaillait comme agent du KGB. Enfin, ce qui me reste de ces lectures sur la Russie, c'est aussi l'image d'un territoire gigantesque en perpétuelle expansion. De l'âpre conquête de l'Est, représentée par la construction progressive du mythique transsibérien, dès la fin du 19e siècle, jusqu'au rattachement de la Crimée en 2014, la Russie est devenue peu à peu le pays le plus étendu du globe, couvrant à présent une surface de plus de 17 millions de kilomètres carrés. Ce géant cherchera toujours à conserver un accès aux mers chaudes, en mer Noire par exemple avec le port de Sébastopol, et en Méditerranée en passant des accords stratégiques avec certains pays du Moyen-Orient comme la Syrie. La Russie a toujours cherché également à préserver son unité, si les slaves constituent le cœur du peuple russe, les tatars, les ouzbeks et tant d'autres peuples d'Asie centrale en sont encore aujourd'hui largement partie prenante. De même, la religion chrétienne orthodoxe est le véritable terreau dans lequel continue de s'épanouir la mère patrie. Néanmoins, la présence de l'islam y est également multiséculaire et en cela encore aujourd'hui complètement intégrée à la nation. On se souvient cependant des terribles attentats des années 1990 et du près de 80 000 hommes déployés lors de la Deuxième Guerre de Tchétchénie en 1999. Malgré cette histoire commune avec l'Europe, aujourd'hui la Russie semble regarder davantage vers l'Asie. En 2012, Vladimir Poutine, nouvellement réélu, s'est rendu pour son premier voyage présidentiel dans la Chine de Yu en 2014, je cite là Elena Pérou, « Russes et Chinois ont signé un contrat d'approvisionnement gazier pour 30 ans d'un montant estimé à 400 milliards de dollars, le plus important jamais signé dans le monde. » Par ailleurs, la Russie et la Chine sont les deux seuls pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU non affiliés à l'OTAN. Je cite là encore Elena Pérou, depuis octobre 2011, sur les huit vétos votés par la Russie à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie, la Chine en a voté six et ne s'est abstenue que deux fois. Dans un monde multipolaire, où la Chine et les États-Unis se partagent cependant la part du lion, ne serait-ce pas dans l'intérêt de la France de préserver son allié russe Le général de Gaulle affirmait que l'Europe allait de l'Atlantique à l'Oural. L'aurait-on oublié
0: Alors de mon côté, je vous propose de continuer notre voyage vers l'Est. Après l'Italie avec Claude et la Russie avec Jean, nous allons aller jusqu'en Chine. La Chine, ce pays dont nous vient l'épidémie de coronavirus, qui impressionne autant qu'il inquiète et dont en fait nous ne comprenons encore que peu le fonctionnement et les objectifs. Alors ce manque de compréhension est problématique, car à bien des égards, nous sommes rentrés dans une forme de nouvelle guerre froide au niveau mondial, où, pour faire schématique, la Chine mène depuis euh, des décennies une guerre continue à l'Occident, sans que ce dernier s'en soit véritablement rendu compte, ou du moins jusqu'à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Alors pour comprendre la nature de cette guerre, et qui ne ressemble à rien de ce que l'on a connu et qui sort du cadre dans lequel les Occidentaux ont toujours raisonné, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle La guerre hors limites. C'est un livre écrit par deux colonels de l'armée populaire de la libération chinoise qui a été publié en 99. Et bien qu'il date du coup d'environ 20 ans, il est toujours aussi actuel et contemporain puisque c'est vraiment la stratégie qui est appliquée par la Chine depuis, depuis ces années-là et depuis bien plus longtemps en réalité. Alors ce livre décrit une stratégie de guerre asymétrique qui peut permettre à des pays en développement de triompher sur le long terme d'ennemis aux armées plus fortes et plus avancées technologiquement que les leurs. Pour ce faire, les auteurs, Kiaowang et Wang Xiangsui, commencent par expliquer comment la nature de la guerre a changé euh, depuis que nous avons atteint l'armement ultime en termes de capacité destructrice, c'est-à-dire la bombe nucléaire. Les avancées technologiques se sont concentrées, en fait, sur des armements plus précis. Euh, et parfois en réalité plus destructeur. Ainsi, un virus euh, informatique a réussi à détruire plus de centrifugeuses iraniennes que les plus grosses des bombes américaines euh, ne l'auraient jamais pu. Cette idée n'est pas nouvelle en Chine, et euh, Sun Tzu, dans son « Art de la guerre », qui est un livre qui avait été écrit autour de 250 avant Jésus-Christ, expliquait déjà que la guerre consistait en l'utilisation de tous les moyens possibles pour empêcher l'ennemi de faire la guerre. Ceci inclut l'attaque systématique de son économie, par exemple par le commerce ou l'attaque de son système financier, de ses institutions civiles, par exemple en corrompant ses hauts fonctionnaires, et même jusqu'à son système de pensée, euh, par la guerre psychologique et la propagande, afin d'empêcher euh, le peuple et le pays de se défendre et de saper sa volonté de faire la guerre. Alors de ce fait, euh, aujourd'hui, encore plus qu'hier, le monde entier, que ce soit le monde physique, euh, la Terre, les mers, l'air, l'espace, euh, comme le monde cyber des réseaux, est devenu un vaste champ de bataille, et la guerre n'est plus restreinte à un endroit précis du monde physique, comme c'était le cas euh, avant. Nous sommes déjà habitués à l'idée de guerre dans l'espace cyber, avec la possibilité que des hackers, des hackers travaillant pour le compte d'États ennemis cherchent à discréditer les hommes et femmes politiques d'un pays, cherchant ainsi à discréditer également l'ensemble du système démocratique du pays visé, dans le cas par exemple des États-Unis ou de la France. Mais les auteurs de ce livre vont beaucoup plus loin en imaginant même à l'avenir de pouvoir mener une guerre écologique en provoquant par exemple une sécheresse, afin d'ensuite apporter de l'aide humanitaire sous condition, ou simplement de laisser la situation dégénérer. Sous ce prisme, un certain nombre de comportements de la Chine se mettent à faire parfaitement sens. Par exemple, le fait qu'elle soit persuadée que les mouvements de contestation à Hong Kong soient en réalité pilotés directement par les états unis euh, reflète sa conception de la guerre sans limite. Puisque si la Chine euh, était à la place des états unis en fait, elle chercherait à déstabiliser la Chine par tous les moyens, dont évidemment le fait de fomenter des révoltes euh, à Hong Kong. Donc finalement, pour résumer la pensée stratégique qui est développée dans ce livre et qui est très riche, cette pensée stratégique est également largement partagée dans les instances dirigeantes chinoises actuelles, tant dans l'armée euh, au sein du Parti communiste chinois. Je citerai un des auteurs qui, dans une interview, a déclaré que, je cite, « La première règle de la guerre hors limite est qu'il n'y a pas de règle. Rien n'est interdit. » Voilà, donc c'est véritablement à méditer. Et je pense que c'est pour cela qu'il est capital, d'une part, que nous nous rendions compte que nous sommes en guerre et que nous mettions en œuvre, les moyens de nous défendre face à cela. Deuxièmement, pour cette bibliothèque de confinement, je souhaitais également parler d'un autre livre qui permettra à chacun de se préparer au pire si la pandémie actuelle devait conduire à une crise encore plus grave dans notre pays. C'est dans un tout autre, autre registre, puisque le titre de ce livre, c'est « "Survivre, comment vaincre en milieu hostile ». C'est écrit par le docteur Xavier Maniguet, un médecin français et aventurier des temps modernes, mort dans un crash d'avion en 2009. Ce livre ne se lit pas comme un roman, mais plutôt comme une sorte de petite bible de la survie en milieu hostile, dont on lirait un passage ou l'autre suivant nos besoins du moment. Que vous souhaitiez savoir comment survivre dans la jungle, sur une île déserte ou en haute montagne, ou encore récupérer de l'eau ou trouver à manger, vous prémunir des serpents ou autres bêtes hostiles euh, dans votre environnement, toutes les infos utiles sont dans ce livre. On y apprend par exemple qu'en l'absence d'eau potable, vous perdez conscience au bout de 3 jours. Si par contre vous buvez de l'eau de mer, cela vous fait gagner 4 jours de plus de pleine conscience et de pleine forme physique avant de subir la déshydratation menant à la mort qui survient autour de 9 jours dans les deux cas. Ainsi, boire de l'eau de mer ne vous sauvera pas, c'est sûr, mais vous donnera de précieux jours pour organiser votre survie. Donc en bref, survivre, c'est un peu le manuel de base du survivaliste. Et il est très intéressant, tant pour mieux comprendre de limites physiques et notre environnement que pour se préparer si le pire devait advenir en ces temps de crise.
4: Bonjour à tous. Après la Russie avec Jean, l'Italie avec Claude et la Chine avec Florian, je vous emmène outre-manche chez nos meilleurs ennemis, les Anglais, avec un ouvrage passionnant et conséquent puisque ce sont les mémoires de guerre du célèbre Winston Churchill. Elles sont composées de deux tomes, de près d'un demi-millier de pages chacun, aux éditions Talendier. Il raconte dans le premier qui va des années 1919 à 1941, toute l'histoire du coup de cette entre-deux guerres et tous les éléments qui vont contribuer à faire de ces 20 ans de paix une voie toute tracée vers une nouvelle guerre. Dans une très belle langue, euh, admirablement traduite par François Kersodi, donc Le chef d'État et prix Nobel de littérature dépeint les conditions de la paix de 1918 et euh, la catastrophe du traité de Versailles, du diktat, comme l'ont appelé les Allemands. Un traité qui va humilier l'Allemagne et, et dont les conditions sont tellement drastiques qu'elles ne vont en pratique euh, ne jamais être vraiment respectées. Il y raconte aussi comment l'Angleterre et les États-Unis ont contribué à renforcer cette Allemagne pendant cette période pour la simple et bonne raison qu'il voyait en celle-ci un bon partenaire économique en voie de reconstruction. Une bonne terre d'investissement, en somme. Dans le même temps, il raconte aussi que les États-Unis et l'Angleterre, dans le cadre de la Société des Nations, la SDN, entamait une politique de désarmement massif, en, en s'abordant une partie de leur armement, euh, de leur flotte aussi, dans le but, donc à l'époque, d'empêcher une nouvelle guerre, de, de pacifier le monde. C'était le but de la SDN. La guerre de 1914 était tellement terrible, ça a été tellement un traumatisme on l'avait appelé, on s'était dit c'était la der des der à l'époque ce désarmement est seulement en fait selon Winston Churchill ce qui a rendu l'Allemagne en fait encore plus forte puisque dans, pendant, pendant le, le, le temps où les états unis et l'Angleterre se désarmaient par souci de préserver la, la paix, l'Allemagne elle se remilitarisait il y a aussi la question de la démographie qui, qui, selon Winston Churchill, a une place tout à fait importante puisque, et il le dit d'ailleurs très bien, il y a une, beaucoup de craintes françaises à l'époque dessus, c'est que l'Allemagne a une vivacité démographique qui est très importante, qui est bien supérieure à la moyenne des autres pays. Et donc cette Allemagne aura en 1939, d'ailleurs au début de la guerre, des millions de, 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 de jeunes gens en âge de se battre, ce qui lui permettra d'ailleurs de résister face au, au monde entier pendant quand même quelques années. Tout cela nous conduit d'ailleurs au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'aveuglement dramatique qu'on connaît des principaux dirigeants anglais et français qui ont laissé l'Allemagne nazie se réarmer et devenir donc de plus en plus puissante, euh, avec un enchaînement de mauvaises décisions prises, un manque de prise de conscience de la situation et donc la débâcle euh, de, de 1940, qui est absolument dramatique. Winston Churchill ensuite fait se terminer son, ce, ce premier temps en 1941 et consacre le deuxième, euh, qui est à peu près le, la, le même volume, hein, donc pour ceux qui aiment... Euh, les gros bouquins, comme on dit, on, on s'y plonge, on y passe vraiment plein de temps, c'est parfait. Donc voilà, il y a le deuxième volume qui est près de 500 pages, qui est exclusivement réservé aux quatre années de guerre, euh, les quatre dernières années, donc 1941-1945. Alors rassurez-vous, rassurez ce n'est absolument pas un manuel d'histoire avec un enchaînement euh, de dates et de faits abrupts, C'est vraiment ça, comme un roman, c'est ça qui est vraiment très agréable. Donc comme je vous ai dit, dans une très belle langue. Donc voilà, il y raconte comment il a été mobilisé jour et nuit donc pour, pour remobiliser son peuple face aux Allemands, son peuple qui subissait quand même des, des bombardements massifs et terribles, notamment à Londres, hein, comme on sait. Donc voilà, ces mémoires de guerre sont vraiment passionnantes à plusieurs titres, d'abord parce qu'elles sont incroyablement bien écrites, je ne le répéterai jamais assez, avec un style vraiment enlevées et haletantes, et ensuite parce qu'elles permettent de regarder l'histoire sous les yeux euh, d'un des plus grands hommes d'État du XXe siècle, de la trempe vraiment des plus grands et dont notre vieille Europe semble bien manquer aujourd'hui. Et enfin aussi parce qu'à la, lumi la lumière des événements actuels, elle résonne euh, tout particulièrement puisqu'il est question d'impréparation, de manque de précaution, de légèreté coupable au plus haut sommet de l'État. Donc toute ressemblance avec une situation existante n'est que fortuite, je vous rassure. Donc l'histoire, est toujours pleine d'enseignements, et ceux dans Winston Churchill ne peuvent pas nous faire de mal. Chers auditeurs, je vais vous quitter avec cette magnifique citation de, de Jacques Bainville, euh, qui peut résumer en fait assez bien euh, la, la, la vie de Winston Churchill pendant euh, cette entre-deux-guerres. Jacques Bainville disait « Les démocraties ont coutume de reprocher à ceux qui ont prévu les événements de les avoir causés.
0: » Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette bibliothèque de confinement. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour de prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous, et bonne lecture